0: el día de tras la invasión se esconde una historia secreta nunca antes contada hasta ahora sobre cómo el MI5 pidió al rey Jorge VI a la reina y hasta la princesa Isabel, la futura reina que engañaran a Hitler sobre el día de En esta historia de agentes dobles y señuelos, una investigación revolucionaria desvela, por primera vez, la identidad del agente más importante y secreto. El propio Jorge VI. La investigación también revela cómo se le confió uno de los grandes secretos de Estado de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo la Casa Real casi lo pierde a pesar de estar en posesión el rey. Siendo la reina madre la que logró solucionar el problema. Y cómo la monarquía emergió de entre la vergüenza de la política de apaciguamiento hasta situarse en el centro del secreto de Estado de Gran Bretaña. El rey que engañó a Hitler. Desde la Segunda Guerra Mundial, el auténtico papel de Jorge VI en el día D ha permanecido en secreto hasta que el profesor Richard Ulrich de la Universidad de Warwick y el doctor Rory Cormack de la Universidad de Nottingham realizaron un sorprendente descubrimiento en los diarios del secretario privado del rey, Alan Lascelles.
1: Alan Lascelles, conocido como Tommy, era el secretario privado del rey y, por lo tanto, el miembro de la corte más veterano del país, que acabó siendo también el secretario privado de la reina Isabel II. Era un hombre muy chapado a la antigua, de la vieja escuela, y dejó un diario. En él encontramos una pista muy interesante sobre el papel que desempeñó el rey en la operación de engaño del día de hoy.
0: El diario de Lassels registra una visita de agentes del MI5 al palacio de Buckingham en marzo de 1944.
2: Viernes 3 de marzo de 1944. Dos hombres del servicio de seguridad me llamaron ayer y me explicaron cómo las visitas del rey en los próximos meses podrían ayudar a elaborar un plan secreto con el que pretenden engañar a la inteligencia alemana acerca
1: del momento y el lugar de la operación Overlord. Se trata de una pista muy importante, porque nos indica, no solo que el rey conocía uno de los grandes secretos de la guerra, sino también que tuvo un papel activo y personal en él.
0: Después, un segundo descubrimiento aportó más pruebas del papel del rey. En 1950, cinco años después de que terminara la guerra, el agente del MI5 que dirigió la operación de engaño del Día D, John Masterman, envió un documento top secret al palacio de Buckingham. Era un informe interno que Masterman había escrito para el MI5 y en el que describía todos los detalles de las operaciones de engaño que había dirigido durante la Segunda Guerra Mundial. Masterman lo llamó su libro secreto.
3: Este es uno de los documentos más secretos del gobierno británico. Refleja una nueva forma de realizar servicios secretos, o al menos la forma muy mejorada que desarrolló Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Masterman envió su libro secreto al rey a través de Alan Lassells, quien aún era su secretario privado. Lassells respondió para confirmar que lo había recibido de forma segura.
2: Estimado Masterman, muchas gracias por confiarme el libro.
3: Le estoy muy agradecido. Parece fascinante. Sé que mi señor se lo leerá con el mismo interés y admiración con el que lo haré yo. Atentamente, Alan Lassells.
0: Estos dos hallazgos, el primero aportando una pista del papel secreto que desempeñó el rey en el día D y el segundo mostrando que tenía una relación lo suficientemente estrecha con el MI5 como para permitirle leer un documento tan secreto, hicieron que Ulrich y Cormac empezaran a buscar cuál fue realmente el papel de Jorge VI durante la guerra y cómo llegó el MI5 a confiar tanto en él cuando al principio de su reinado se le miraba con sospecha. En diciembre de 1936, el hermano de Jorge VI, Eduardo VIII, abdicó. Los servicios de inteligencia británicos sospechaban que Eduardo era un simpatizante nazi. Llegaron incluso a ponerle bajo vigilancia secreta y a pincharle el teléfono. Las sospechas del MI5 acerca de la monarquía continuaron, sobre todo por la actitud del nuevo monarca de cara a la política del primer ministro Neville Chamberlain de apaciguar a Hitler
3: los servicios de inteligencia observaban a todo el mundo que estuviera relacionado con este movimiento de apaciguamiento tanto a Chamberlain como a la familia real ya que enviaban emisarios continuamente a Alemania además la sombra de Eduardo VIII seguía ahí se sabía que Eduardo VIII era próximo a Hitler a los alemanes
0: el MI5 esperaba que Jorge no siguiera los pasos de su hermano.
1: Todo el mundo asociaba la política de apaciguamiento con Eduardo VIII. Pero el rey Jorge no era un simpatizante nazi. Era un pacificador, ya que no quería entrar en guerra con la Alemania nazi. No solo había vivido los horrores de la Primera Guerra Mundial... También temía que una guerra pudiera destrozar la monarquía británica. El nazismo no suponía una amenaza para la clase dirigente británica o para la monarquía del país, como el comunismo, por ejemplo, pero sí existía ese deseo de evitar la guerra a toda costa
0: para el MI5 el acuerdo de Múnich de septiembre de 1938 fue un momento clave en su lucha contra el apaciguamiento el servicio de seguridad esperaba que el rey Jorge VI se mantuviera neutral
1: el rey es un monarca constitucional no entra dentro de su trabajo influir en los problemas políticos más importantes y controvertidos de la época
0: en vez de eso, en esta carta descubierta por Rory Cormac, Jorge escribió a Chamberlain en privado dejando clara su postura.
1: Estimado primer ministro, le escribo la presente carta. Para
4: solicitarle, si pudiera acudir inmediatamente al palacio de Buckingham y así poder expresarle personalmente mi sincera enhorabuena por el éxito de su visita a Múnich. Créame, atentamente...
1: Jorge punto y punto. Lo que vemos aquí es el rey apoyando personalmente a una de las facciones del gobierno, la facción de Chamberlain ante la política de apaciguamiento. Después de que Chamberlain volviera de Múnich, el rey le invitó a asistir inmediatamente al palacio de Buckingham y hasta se dejó grabar con él en el balcón donde, de nuevo públicamente, apoyó la política de apaciguamiento
3: el MI5 conocía la postura del rey ante el apaciguamiento Jorge VI estaba colaborando con Chamberlain para establecer relaciones con Hitler el rey escribió una carta a Hitler en la que decía esta carta es para Hitler no le escribo de hombre de estado a hombre de estado sino de ex soldado a ex soldado no hay duda de que el rey estaba tan convencido del apaciguamiento como Chamberlain y las agencias de seguridad no sabían qué pensar al respecto
0: el Ministerio de Asuntos Exteriores bloqueó la Carta del Rey. La invasión de Hitler de Checoslovaquia y Polonia acabó con la política de moderación. Con Gran Bretaña en guerra, el MI5 se dio cuenta de que no podía seguir excluyendo al rey de cuestiones de Estado fundamentales. Había que reemplazar la sospecha por confianza. Los primeros movimientos fueron de prueba.
1: Los servicios de inteligencia acuerdan llevar a cabo unos planes especiales para aportar información confidencial a Jorge VI de forma diaria. Estamos hablando de asuntos confidenciales, pero que no eran ni top secret ni clasificados. Un oficial de guardia de las salas de guerra del gabinete acudía al palacio de Buckingham todos los días llevando consigo parte de ese material confidencial. Pero no se fiaban lo suficiente del palacio como para dejarlo ahí. El oficial se situaba junto al rey mientras éste lo leía mientras lo hacían los secretarios privados y después se lo llevaban de vuelta a las oficinas gubernamentales
0: El 10 de mayo de 1940 los ejércitos alemanes entran en Bélgica y después en Francia Al rey no le queda otra opción que pedirle a Winston Churchill que sea primer ministro el papel de Jorge VI como símbolo de la unidad nacional es ahora crucial. Pero la familia real aún no cuenta con la confianza total necesaria. El rey debe encontrar la forma de ganársela. Jorge VI, que antes abogaba por una política de reconciliación de cara a Hitler, ahora es el rey de una nación en guerra, aunque sigue sin contar con la confianza total del MI5. Su relación con su nuevo primer ministro, Winston Churchill, tampoco es fácil. Al igual que el MI5, Churchill y el rey tenían opiniones diferentes acerca del apaciguamiento y sus caracteres eran muy distintos. Churchill era carismático y optimista, mientras que Jorge era tímido y desconfiado. Posteriormente, cuando la guerra puso a prueba la valía de ambos, llegó un momento crítico.
5: Now Adolf Hitler stood just as Napoleon had stood more than a years before, and looked across the English Channel. En el otoño de
0: 1940, el MI6, ante el temor de una invasión nazi, se prepara para evacuar a la familia real a Canadá. Churchill informa al rey del complejo plan de la agencia de inteligencia
3: era algo muy elaborado implicaba coches blindados y una serie de casas señoriales iban a enviar a la familia real al puerto de Liverpool y de ahí a Canadá la respuesta del rey fue no nos vamos no se va a evacuar ni a los niños todos nos vamos a quedar todos vamos a luchar. En ese momento lo que esperaban era una invasión alemana liderada por paracaidistas nazis. El rey dijo, yo quiero matar a al menos uno de los invasores. Todos lucharemos hasta el final. Cuando Churchill escuchó eso respondió, lo cierto es que va a tener que matar a más de un alemán.
0: De repente llegó al palacio de Buckingham un paquete envuelto en papel de regalo. El remitente era el número 10 de Downing Street Dentro había un reluciente regalo de Navidad por adelantado
3: Churchill le envió al rey un subfusil Tommy Sabemos que tras ese regalo no solo el rey sino toda la familia real Y algunos asistentes practicaron en Windsor y en algunos otros lugares Con pistolas, rifles y con el subfusil Tommy de Churchill a la reina le gustaba disparar a las ratas hay muchas ratas en los jardines del palacio de Buckingham el rey solía mostrar el subfusil a los ministros del gobierno y a los diplomáticos que lo visitaban estaba mandando un mensaje claro no vamos a huir no vamos a huir era real, aunque también actuaba un poco
0: Pero el rey aún no tenía acceso a todos los secretos de Estado. En ocasiones tenía que recurrir a sus propios medios. A través de las familias reales de Europa con las que estaba relacionado, Jorge VI contaba con una red de inteligencia propia. El uso personal de su red privada de información podría crear problemas para el servicio secreto y para el primer ministro. Un agente de inteligencia informó de que el rey
2: ha recibido un par de botellas de vino de Burdeos de 1941, una de las cuales ha servido a Churchill en una de sus habituales comidas los martes AD. Churchill, muy astuto, le ha preguntado cómo las ha conseguido, a lo que éste le ha respondido, los
1: reyes también tienen sus secretos. Puede que el rey estuviera bromeando, pero Churchill se alarmó un poco
5: temía que el
1: rey hubiera rescatado algunas de las redes privadas de contactos de la familia real para obtener su propia información
0: el rey pudo hacerse con la cosecha de la Francia ocupada porque el piloto real Maus Filden, también volaba realizando misiones para la dirección de operaciones especiales o SOE creada por Churchill para según sus propias palabras prender fuego a Europa y por si eso no fuera poco, la mujer de Jorge VI, la reina, también contaba con su propia red de contactos privados.
3: Hay que tener en cuenta que la reina era alguien que mantenía relaciones muy estrechas con los servicios de inteligencia. Su hermano trabajaba en el SOE. El palacio de Buckingham era casi un puesto, una estación de los servicios de inteligencia.
5: La solución
1: parecía ser darle al rey un poco más de acceso al material secreto oficial de Gran Bretaña.
0: De forma lenta pero segura, el rey empezaba a adentrarse en el corazón de los servicios secretos. Finalmente, en 1943, Jorge VI desempeñó un papel activo en la guerra de engaños. Su primer contacto con ella fue el uso de desinformación para engañar al enemigo acerca de una peligrosa misión en la que se embarcó en junio de
1: 1943. The
6: Maori were a people of old traditions, and simple manner of life. But Hitler turned su island into a target of perpetual fire.
0: El rey voló al norte de África y desde allí a la isla de Malta para agradecer a sus habitantes por haber resistido tres años de asedio y bombardeos nazis. Pero con la luz Baffel amenazando aún los cielos de Malta, la isla está en peligro. La respuesta de la inteligencia británica fue la operación Loader
1: la operación Loader fue una operación de engaño en la que participó el rey personalmente fue un intento por ocultar su visita en el norte de África era muy muy peligroso escoltar al rey por el Mediterráneo donde los alemanes estaban muy activos por eso el palacio de Buckingham divulgó la noticia falsa de que el rey iba a visitar unas tropas en Portsmouth justo en ese momento al mismo tiempo un misterioso general Lyon iba a bordo del avión que aterrizó en Argel
0: aparecieron noticias en la prensa de que el general Lyon iba a visitar al general Eisenhower el comandante supremo de las fuerzas aliadas en el norte de África el 7 de junio de 1943 aterrizó en Argel para Eisenhower al menos no fue una sorpresa que el general Lyon no fuese otro que el rey Jorge VI.
1: Tras abandonar Argel, el general Lyon se dirigió a Malta, lo que aumentó significativamente la moral de sus tropas. Los habitantes de Malta llevaban mucho, mucho tiempo asediados y apreciaron mucho que el rey realizara un viaje tan peligroso.
0: La operación Loader fue un éxito y Jorge VI volvió a su casa, el palacio de Buckingham, sano y salvo. Eso demostró que el rey era un recurso valioso para los planes de engaño. Unos meses más tarde le invitaron a pasar un día con la Dirección de Operaciones Especiales o SOE.
3: En noviembre de 1943 toda la familia real visitó la estación de la Real Fuerza Aérea Thamesford, que no era una estación normal. Era la ubicación en la que se realizaban los vuelos secretos con misiones especiales que llevaban a los agentes del SOE y del MI6 a Europa. La familia real vio todo ese material secreto a lo James Bond había puñales de carteras brújulas escondidas en la parte superior de pintalabios y todo tipo de dispositivos explosivos al SOE le gusta esconder explosivos en materiales inocentes botellas de vino, animales muertos y su favorito, explosivos camuflados en excrementos de caballo la reina estaba encantada con todo eso llamó al rey y le dijo mira esto, es increíble, excrementos de caballo que explotan
0: Parecía que el rey se había ganado su confianza. Unos meses más tarde le invitarían a participar en la mayor operación de engaño de la guerra. En marzo de 1944, con la visita al palacio de Buckingham de dos hombres del MI5, registrada en su diario por el secretario privado del rey, Alan Lassells, Jorge VI fue invitado a participar en la mayor operación de engaño de la guerra por parte de los aliados. Un plan con el que se quería engañar a los nazis acerca de la hora y la localización de la operación Overlord, los desembarcos del día D. El hombre que ideó la operación de engaño fue el profesor de la Universidad de Oxford, John Masterman. En agosto de 1914, Masterman estaba dando clase en Alemania, cuando fue encarcelado hasta que terminó la guerra. Masterman empleó ese tiempo para aprender el idioma y estudiar el modo de pensar de sus captores alemanes.
5: Eso era importante en muchos sentidos porque... Si sabías cómo pensaban, te sería mucho más fácil engañarlos y hacer que se equivocaran. Tuvo relación hasta con los espías que los alemanes mandaron para espiarnos y al final logró que espiaran para nosotros.
0: Cuando estalló la guerra, Masterman entró a formar parte de los cuerpos de inteligencia y posteriormente del MI5, donde ayudó a concebir el sistema Double Cross que usaba agentes dobles para aportar información engañosa a los nazis.
5: Era el presidente de un subcomité que lidiaba con el sistema Double Cross, el Comité 20XX. Controlaban 39 espías que trabajaban en diferentes áreas de Europa y en Inglaterra también todos engañaban a los alemanes de una forma u otra
0: uno de los miembros de su equipo era el veterano agente del MI5 Tar Robertson
1: Tar Robertson colaboró con Masterman a la hora de coordinar las actividades de todos esos agentes dobles para asegurarse de que los alemanes estaban lo suficientemente confundidos y engañados. Se trataba de una red de mentiras, desinformación y algunas informaciones reales muy compleja y sofisticada que se coordinó de manera que no hubiera ningún fallo en la seguridad británica mientras engañaban a los alemanes.
0: El engaño del día D, cuyo nombre en clave era Operación Fortitude, sería el mayor reto de Double Cross. En esta operación eran claves agentes dobles conocidos como Garbo, Freak y Brutus. El agente Brutus era un piloto polaco de las fuerzas aéreas, al que los británicos lanzaron en paracaídas sobre la Francia ocupada. Los nazis lo atraparon y torturaron, diciéndole, o vuelves a Inglaterra y espías para nosotros, o te ejecutamos. Fingió cambiarse de bando, pero su lealtad hacia la causa de los aliados nunca se quebrantó.
4: Cuando por fin llegó a Inglaterra, se puso en contacto con los servicios de inteligencia del país, presentándoles lo que él creía que era una oportunidad muy valiosa de trabajar, como digo yo, como agente triple ya que los alemanes le habían pedido que trabajara para ellos aportándoles información a partir de ese momento y durante los dos siguientes años acumuló mucha información como parte del sistema Double Cross y aportó datos a los alemanes para hacerles creer que los desembarcos se iban a producir en Calais
0: los nazis sabían por la gran acumulación de tropas en el sur de Inglaterra que se iba a producir una invasión el objetivo de los aliados era engañarlos y hacerles creer que los desembarcos principales iban a ocurrir en Calais. Cualquier otro que se realizara en otra parte, como Normandía, sería algo secundario. Los movimientos del rey, de los que informaba la prensa británica, eran un aspecto crucial del plan de engaño. Rory Cormac ha recopilado unos 23.000 periódicos locales y nacionales impresos en Reino Unido entre marzo y agosto de 1944, tres meses antes y dos meses después del día D. Este histórico trabajo de investigación revela que lo que hasta ahora parecía una serie aleatoria de visitas reales para subir la moral de las tropas, era en realidad un plan calculado y cuidadosamente trazado, gracias a los informes falsos emitidos por los agentes de la Double Cross.
1: Aquí hay un recorte del periódico The Times del 10 de marzo de 1944. El titular es, el rey inspecciona a los canadienses.
0: El plan del MI5 era aportar información a los alemanes poco a poco para hacerles pensar que estaban encajando todas las piezas del plan secreto para el día de los periódicos recogían las visitas del rey a formaciones de ataque claves pero nunca se revelaban sus localizaciones sin embargo unas pistas muy tentadoras hicieron pensar a los nazis que estaban realizando un buen trabajo de investigación como los informes de los agentes de Double Cross en Londres que ayudaron a identificar las tropas que estaba visitando el rey
3: el secreto del engaño era lograr que los alemanes lo descubrieran todo ellos mismos
0: la primera parte del engaño era sugerir a los nazis que una invasión a gran escala o un enorme ataque costero era inminente. Por eso, ese mismo día, el doble agente Brutus envió a Berlín la información falsa de que se había parado el tráfico en la isla de White para mantener despejadas las carreteras de cara al movimiento de tropas.
1: El rey estaba en Hope, no muy lejos de la isla de White, y eso sugería a los alemanes que se podría estar tramando algún plan bélico allí. Podría haber movimientos de tropas hacia la isla de White. En visitar a las tropas de Hope indicaba que podría haber algún tipo de ataque en Normandía. Pero quizá fuera una maniobra de distracción para que los alemanes dejaran de centrar su atención en Calais
3: la visita del rey sirvió para subrayar e identificar a las unidades concretas a las que querían que siguieran los alemanes posteriormente
0: la sugestión de que quedaban pocos días para la invasión era un farol aunque daban casi tres meses para el día de la segunda parte del engaño era la ubicación al principio Hope implicaba que algunas de las fuerzas saldrían de Sussex a Normandía Después, uno de los agentes de Double Cross informó a Berlín de que las tropas se estaban moviendo tras la visita del rey a Dover, justo enfrente de Calais.
6: Era una
1: estrategia para confundir a los alemanes sobre la ubicación de las fuerzas, sobre el orden de batalla y sobre cuándo y dónde se iba a producir la invasión definitiva.
0: Otro engaño era lograr que la atención de los nazis cambiara del sur al norte de Inglaterra. Esta vez se necesitaba de nuevo la participación de la familia real y por primera vez fue la princesa Isabel, la futura reina, la elegida para el Ardid.
1: Este artículo es del Times, del día 24 de marzo de 1944. El titular dice, el rey con su ejército, viaje con la reina y la princesa.
3: El rey viajó al norte en su tren real para visitar Lincolnshire y Yorkshire. Allí había formaciones de ataque. Estaban en el este del país, lo que reafirmaba el engaño de que podrían avanzar por el este hacia Calais o incluso atacar Escandinavia.
1: Era la séptima inspección del rey en las últimas semanas. Pero era la primera vez que la princesa había realizado un viaje tan largo con sus padres tener a la reina a la princesa Isabel y
3: a toda la familia real allí además de planeadores aéreos francotiradores las fuerzas especiales acaparaba una gran atención mediática esa era la forma que usaba la familia real para aumentar el engaño
0: el papel del rey en el sistema Double Cross funcionaba justo según lo planeado el 18 de abril, el secretario privado del rey, Alan Lassels, escribió en su diario.
2: La operación Overlord ha realizado un buen trabajo con el elaborado plan con el que se intenta engañar a los alemanes. Parece que ha tenido éxito.
0: Según David, el sobrino de Masterman, el rey consistió en que John Masterman le mantuviera totalmente al tanto.
5: Creo que le informaban de todo lo que sucedía estoy seguro de que él quería que el rey se mantuviera informado de todo
0: una semana más tarde Jorge VI inspecciona las tropas en Hampshire los agentes dobles del MI5 Garbo y Frick informan a Berlín de la visita su objetivo es crear confusión sobre qué era real y qué meras apariencias
1: el informe del agente Garbo, realizado tan solo unos días después de la visita del rey, respalda la idea de que podría producirse una invasión inminente desde Hampshire. El informe de Frick de ese mismo día añade aún más credibilidad a esa idea sugiriendo que podrían realizarse algunas maniobras militares en el Canal de la Mancha. Asimismo, Frick les avisaba de que no podían descartar que se tratase de una operación real. Eso es importante porque era una táctica para confundir a los alemanes. Los nazis pensaban que si la situación no se materializaba, quizás se tratara tan solo de unas maniobras. Eso disminuía sus defensas para cuando llegara el día D definitivo.
0: La operación de engaño en la que participó la Casa Real era elaborada y compleja, y no se limitaba solo a la Gran Bretaña Continental. En mayo de 1944, el rey se embarcó en su misión más peligrosa... ...un viaje a Escapa Flow en las Islas Orcadas. Una vez más, los periódicos omitieron el destino del monarca... ...pero la mención de una pista dejó muy claro a los nazis la ubicación de este.
1: Esta es la portada del periódico The Daily Mail del 15 de mayo de 1944. El artículo habla sobre unas aguas frías y solitarias en el norte... ...y el titular dice, el rey se despide de su flota... El rey se ha despedido de los capitanes de la flota británica y ha deseado a sus barcos y a sus tripulaciones buena suerte de cara a la batalla.
0: Esta parte del plan de engaño llamado Fortitude Norte se diseñó para hacer creer que se estaba preparando una invasión aliada a gran escala de la Noruega ocupada por los nazis
3: la visita del rey a las islas Orcadas fue extraordinaria las Orcadas están lejos, están más lejos de Londres que de Noruega y obviamente al estar tan cerca del país escandinavo estaban muy vigiladas por U-boats y bombarderos alemanes era una misión muy arriesgada y la pregunta es ¿por qué fue Jorge VI hasta allí? para dar credibilidad a Fortitude Norte para ello el rey se expuso a un riesgo muy grande
0: unos días después de la visita del rey, el doble agente Garbo advirtió a Berlín de que una invasión aliada a Noruega era inminente y que podría ser el primer ataque en su invasión de Europa.
1: Fue una operación de engaño deliberada y compleja. Por eso el sistema Double Cross y la operación Fortitude son tan fascinantes y finalmente tuvieron éxito, porque eran muy sutiles y había muchos elementos en juego coordinados por el MI5.
0: El 6 de junio de 1944, una flota de 7.000 barcos apareció entre la niebla a primera hora de la mañana en dirección hacia las playas de Normandía. Los aterrados defensores alemanes pidieron por radio refuerzos urgentes.
3: La respuesta de Berlín tardó en llegar. El día de la invasión, Hitler se despertó tarde. Estaba durmiendo y nadie quería despertarlo. Cuando finalmente se despertó y le contaron lo que estaba pasando y que era en Normandía, como se había creído toda la información engañosa, pensó que ese no era el ataque principal. Pensó que era simplemente una incursión costera y no la tuvo en cuenta.
0: El rey, que había desempeñado un papel crucial en el plan de engaño, habló ante los británicos.
5: Cuatro the nuestra our nation and empire
3: stood alone against an overwhelming enemy with our backs to the la This time, the challenge is not to fight to survive, but to
2: fight but to win the final victory
6: for the good cause.
0: Una semana más tarde, el rey y el primer ministro, Winston Churchill, analizan montañas de informes clasificados del MI6 sobre el día D. Al monarca, a quien antes se le negaba un acceso completo al material de inteligencia porque se veía a su familia como un peligro para la seguridad, ahora se le permite verlo todo. Dos días después, llega a Normandía un eminente dignatario para completar la fase final de Double Cross. La inteligencia británica mantuvo el ardid de que el día D era solo un ataque de distracción hasta agosto para darle tiempo a las tropas aliadas para consolidar sus posiciones. El eminente dignatario no era otro que el rey Jorge VI. Los alemanes pensaron que la presencia del rey era otro intento para que no centraran su atención en Calais. Pero como se sabría más tarde, un nuevo y extraordinario giro demostraría que aún no se podía confiar totalmente a Jorge VI. Al final de la guerra, John Masterman, pieza clave en el sistema Double Cross y en los engaños del día D, redactó un informe top secret al MI5 detallando todos los aspectos del sistema Double Cross. También se trataba de una plantilla para futuras operaciones del MI5 y MI6.
3: Es uno de los documentos más secretos del gobierno británico. Una forma de liderazgo estratégico que Gran Bretaña no quería perder. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50 y 60, Gran Bretaña tuvo un departamento especial que se llamaba Departamento de Planes de Futuro, especialmente para mantener vivo este tipo de conocimiento tan especializado.
0: Masterman llamó al informe su libro secreto. En 1950, cinco años después de que terminara la guerra, cuando volvió a la vida académica en la Universidad de Oxford, envió la única copia que tenía de su libro al palacio de Buckingham a la atención del rey Jorge VI. El secretario privado del monarca Alan Lassells escribió a Masterman para indicarle que el documento había llegado sano y salvo.
3: Estimado Masterman, ha sido
2: un gran descuido por parte de ambos. No haber intercambiado confirmación alguna, aquí la tiene.
0: Lassells entregó el libro secreto al rey. Pero al cabo de varios meses, la historia dio un giro extraordinario. El palacio de Buckingham seguía sin devolverle la única copia de su libro. Y Masterman estaba empezando a preocuparse.
3: El 4 de octubre de 1951, Masterman escribió a Lassells desde Worcester College, en el que era rector, diciéndole...
5: Lamento molestarle en un momento como este. En el que el rey está cada vez más enfermo. Pero me preguntaba si debía enviarle un recordatorio sobre el libro que les presté. Sé que llegó en diciembre y estoy empezando a preocuparme, seguramente de forma innecesaria.
3: Puede que se les haya pasado por alto, atentamente John Masterman. Hacía casi un año que no tenía el libro en su poder.
0: Lassels estaba en una posición nada envidiable. El rey nunca fue una persona a la que fuera fácil acercarse y en ese momento el cáncer de pulmón que lo estaba matando lentamente hacía que enfrentarse a un problema tan grave como la desaparición o incluso pérdida de un documento top secret del MI5 fuera un asunto complicado. Creo que lo admiraba como persona, pero en ocasiones era difícil tratar con él
4: no era una persona fácil
0: porque se exaltaba mucho por muchas cosas y necesitaba ayuda con su trabajo tengo entendido que solía ponerse hecho una furia
6: y la gente tenía
0: que calmarlo y tranquilizarlo creo que la reina jugaba un papel muy importante en esas ocasiones
5: On this day of morning, it's a London silent citizens faced dangers the last war. El 6 de febrero
6: de 1952,
0: el rey murió. Aún no había ni rastro del libro secreto. Masterman se temía lo peor. O había acabado en las manos equivocadas o se había perdido para siempre junto al fallecido monarca Jorge VI. Y lo que era más preocupante es que el nuevo jefe del MI5 quería reforzar más la seguridad. Masterman, ya desesperado, escribió a Lassels por última vez.
5: Estimado Lassels, una vez más le pido disculpas por ponerme en contacto con usted en momentos de tanta angustia. Me gustaría preguntarle si pudiera devolverme mi libro secreto. Estoy nervioso, espero que innecesariamente. Por el cambio del director general.
3: Aquí hace alusión a Dick White.
2: Tengo que admitir que no lo tengo y que no sabría decir dónde está.
3: Masterman entró en pánico porque estaba convencido de que el libro se había perdido. Sabemos que entró en pánico porque no solo escribió, también llamó por teléfono al palacio era un asunto urgente prácticamente sentía al nuevo director general del MI5 Dick White agarrándole del cuello era casi como un colegial que siente que el director va a echársele encima necesitaba su libro y lo necesitaba ya
0: dos meses después Lascells por fin pudo enviarle buenas noticias a Masterman la viuda de Jorge, convertida ya en la reina madre Había participado en una operación secreta propia
2: Estimado Masterman El problema era que todas las cajas personales del rey Se escapaban de mi control Sin embargo, hoy mismo le he pedido a la reina madre Que buscara su libro Y ahí estaba Ahora está encerrado con llave en mi habitación A. Lasels.
0: Una opción es que el rey confiara en ella y considerara que se trataba de un hombro muy importante en el que apoyarse y,
6: probablemente, le
0: hubiera contado cosas que no le había contado a nadie. La reina madre resolvió el problema de Masterman. En 1972, Masterman publicó su libro secreto. A pesar de haber pasado ya 28 años desde el día D, el MI5 pensaba que el sistema Double Cross y todos los planes de engaño debían seguir siendo secretos e intentó bloquear la publicación. Masterman lo impidió al publicarlo en Estados Unidos. Pero hubo un aspecto que decidió no revelar. El papel del rey Jorge VI en la trama de engaños del día D. Eso siguió siendo un secreto hasta la investigación actual de Richard Ulrich y Rory Cormac. La participación de la monarquía en los secretos de Estado de Gran Bretaña no murió con Jorge VI. Su hija mayor, la joven reina Isabel II, heredaría ese papel. La corona, que una vez estuvo vigilada y hasta investigada por el servicio secreto, era ahora una consejera de confianza. Una reunión extraordinaria demuestra esta relación tan estrecha. En 1955, el primer ministro Anthony Eden y Evelyn Schuckberg, el jefe del despacho de Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, viajaron al Palacio de Buckingham. La guerra del Sinaí era inminente y el imperio estaba lleno de conspiraciones. El joven rey Hussein de Jordania, educado en Harrow, parecía ser amigo de Gran Bretaña, pero en el país temían que se hubiera dejado influenciar por su tío Nasser Sharif, nacionalista y antibritánico. Schockburg escribió en su diario en
1: 1955. Le he contado a la reina los manejos del malvado tío Nasser. Ella dice que no cree que fuera buena idea enviar árabes a las escuelas públicas inglesas. Había visto al pequeño Hussein nuevo en
2: Harrow hacía un año o dos y lo único que pudo hacer él fue quedarse muy quieto y decir Su majestad, y ni una palabra más. En cuanto a su tío Nasser, la reina ha dicho que le sorprende que nadie haya encontrado la forma de echarle algo en el café. No ha sido hasta tiempo después cuando he pensado lo que debería haberle respondido. Debería haberle dicho que es una afirmación muy peligrosa que ya realizó una vez uno de sus predecesores, el rey Enrique II.
1: El rey Enrique dijo justo antes del asesinato del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket: ¿nadie va a librarme de este problemático cura?
2: En vez de eso le he respondido, sí fue una buena idea, refiriéndome a unas cuantas personas de Oriente Medio. Le he prometido contarle los cotilleos que hemos oído sobre Hussein. Yo tenía un cigarrillo en la mano por detrás de la cabeza que no paraba de quemarme las
1: yemas de los dedos. Anthony Eden parecía muy cómodo y relajado y nos trató de manera muy cordial a ambos. Esto es asombroso porque nunca podemos escuchar cómo debate la reina acerca de temas así. Nunca leemos acerca de su sentido del humor. Y nunca sabemos cómo habla a los diplomáticos acerca de asuntos de Estado. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes. Una amplia variedad de operaciones encubiertas llevadas a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el MI6 contra los países de Oriente Medio y especialmente contra el otro Nasser, el presidente de Egipto. Pensamos que los servicios de inteligencia son la institución más secreta de Gran Bretaña pero la familia real no se queda atrás, al menos en cuanto a documentos históricos se refiere, por eso cuando la reina habla hay que tomar nota y cuando comenta la posibilidad de asesinar a alguien hay que tomar nota también
0: la reina pronunció esas palabras de broma, no cabe duda el tío Nasser nunca fue asesinado pero la reina siguió en estrecho contacto con los servicios secretos de la sospecha a la confianza La relación entre la monarquía y la inteligencia británica Ha completado el círculo Se trata de una relación que aún perdura